0: Hai, sahabat-sahabat, Baba Tere yang Baba Tere. Kasihhi. Pas Baba buat ini, angka di jam adalah 2222. <gasps> angka kembar. Ya, angka yang menyatakan bahwa ini waktunya untuk berubah dari dualisme kontradiktif menjadi dualisme tarian semesta. Dan dalam episode kali ini Baba mau bicara soal relasi karmik dengan uang. Jadi, teman-teman dalam kehidupan dimensi ketiga itu kita punya berbagai macam relasi salah satunya adalah relasi karmik apa sih yang termasuk kategori relasi karmik relasi karmik adalah suatu relasi yang dia itu berdasarkan konsepnya utang piutang bayar membayar ya Kalau dalam kitab suci dikatakan tangan ganti tangan, mata ganti mata. Jadi konsep itu karmik. Apa yang kamu lakukan itu akan kembali ke kamu. Nah, jadi kalau misalnya kita hidup dalam suatu masyarakat yang sifatnya polaristik penuh dengan perbandingan baik buruk benar salah gagal sukses kaya miskin dan lain-lain maka semua pandangan-pandangan itu akan mewarnai relasi kita dengan uang karena kan konteksnya adalah karmik dengan uang banyak sekali dari kita ya yang mencoba law of attraction dan gagal. Attraction gagal? Kenapa ya? Karena law of attraction itu berdasarkan hukum tarik-menarik di mana kita menarik vibrasi yang paling dominan yang kita pancarkan ke semesta. Walaupun kita menulis 369, katakanlah ya, tentang uang, rajin, dan kita berusaha untuk bahagia, gembira, sejahtera. Tetapi kalau relasi kita masih relasi karmik dengan uang, nggak bisa. Apa sih ciri-cirinya relasi karmik? relasi karmik itu berdasarkan yang pertama love hate relationship jadi kita butuh uang tapi kita merasa bahwa uang itu sumber dari banyak sekali uh, kejahatan yang ada di muka bumi ini jadi kita butuh uang tetapi kita merasa bahwa uang bertanggung jawab untuk semua kejahatan yang ada di negara kita terutama dalam konteks misalnya korupsi. Misalnya jurang antara kaya dan miskin. Misalnya diri hati kenapa ada orang yang tidak bekerja tetapi rezekinya banyak. Sementara ada orang yang bangun tulang dari pagi sampai pagi. Kayaknya uang tidikasi Rezeki kepada mereka serap ya, Jadi Itu tergantung pola pikir kita Tentang relasi kita dengan uang Nah Untuk tahu Relasi Kita relasi karmik apa enggak Itu sangat sederhana Teman-teman Kalau kita baca Berita Atau kita mendengarkan berita lalu berita itu tentang seorang yang korupsi miliaran tapi hanya di penjara 6 bulan misalnya atau tentang seorang pejabat yang mengendarai kendaraan mewah yang nah, mewah banget lah em nah lalu apa reaksi kita terhadap berita itu reaksi kita itu menunjukkan tentang relasi karmi kita dengan uang Kalau relasi itu karmik berarti nanti kita berpikiran bahwa ada akibat-akibat uh, yang secara tidak langsung kita doakan terhadap orang itu supaya orang itu diganjar sesuai dengan perbuatannya. Misalnya dia korupsi, terus dia cuma dipenjara enam bulan. lalu kita berdoa semoga nanti dia dihukum di neraka. Hukum Tuhan tidak akan mengecewakan kita yang merasa kita kok tidak dapat keseberuntungan seperti dia. Ya, atau kita ngelihat orang terus orang itu punya sesuatu yang tidak kita bisa ngomongin. Wah, nanti orang itu nggak uh, benar. Hartanya didapat nggak benar. Relasi karmik dengan uang itu enggak harus selalu dengan uang, tetapi dengan segala sesuatu yang aksesnya didapat karena kita punya uang. Ya. Ciri-ciri relasi karmik yang kedua itu adalah perkenalan kita pertama dengan uang ketika kita masih kecil. Jadi kalau misalnya pada waktu kecil itu kita di sering di Marahin. kalau minta uang panjang ambil banget gak ada uang lah emangnya uang itu gampang atau ada yang lebih parah lagi gak ngerti orang tua susah cari uang kamu enak-enak aja gitu loh. jadi ada perkataan-perkataan orang tua yang menyalahkan kita karena kita minta uang lalu seakan-akan mereka bekerja keras karena mereka terpaksa supaya kita bisa sekolah di tempat yang baik, makan makanan yang bergisi, dan lain-lain ya atau karena mereka memang pengen untuk gengsi di depan orang lain terutama di depan keluarga besar ya dengan luka-luka batin masa lalu itu biasanya orang membawanya ke masa kini lalu tinggal menunggu momen yang tepat untuk mengeluarkan kemarahan masa lalu apalagi dihubungkan dengan uang, yang konotasinya adalah kemiskinan dan kesusahan jadi, relasi kita dengan uang, itu adalah relasi pertama ketika orang tua kita memperkenalkan tentang uang apakah kita menganggap uang itu sebagai uh, sesuatu yang merupakan fasilitas untuk kita yang memfasilitasi kebahagiaan hidup kita atau dia merupakan beban beban ya. misalnya kamu nanti kalau misalnya dapat 100 dikasih uang jadi kita berusaha untuk dapat 100 supaya kita dapat uang nanti ketika kita sudah besar relasi kita dengan uang adalah kita harus melakukan sesuatu supaya kita punya uang ya. seperti itu teman-teman nah Jadi kita harus menyembuhkan relasi karmik dengan uang. Relasi karmik dengan uang juga itu adalah hasil dari kebohongan. Kebohongan yang kita terima semasa kita belum berpikiran dengan nalar yang sehat, nalar yang tepat. Ya, Jadi misalnya uh, kita dibohongi bahwa kita nggak boleh... mengharapkan terlalu banyak uang karena nanti kalau berharap terlalu besar kalau nggak dapat sakit ya atau jangan terlalu berharap uh, melebihi kekuatan atau kemampuan kita nah itu nanti image yang ada adalah bahwa uang itu terbatas uang itu terbatas ya. jadi relasi karmic dengan uang adalah suatu relasi love and hate benci tapi cinta sama uang dan itu adalah konsep yang berdasarkan kesadaran kolektif bersama tentang nilai uang jadi nilai uang itu kadang-kadang dihubungkan dengan suku-suku tertentu misalnya ada suku yang dianggap mereka pekerja keras dan mereka lebih kaya daripada suku lainnya tapi ada juga pikiran bahwa suku-suku tertentu itu nggak pantas dibayar tinggi karena mereka itu lebih rendah ya. Seperti kalau contohnya di Amerika Serikat itu ya. Kalau Indonesia nanti terlalu sensitif dengan sukuisme. Kalau di Amerika Serikat itu pada waktu cuma ada orang kulit putih, kulit hitam dan orang Indian American ya. Cuma ada 3 golongan itu maka yang pertama adalah orang kulit putih lalu yang kedua orang kulit hitam lalu yang ketiga adalah orang-orang indian Amerika. lalu ketika orang-orang hispanic keturunan spanyol amerika latin, amerika tengah datang, mereka tidak ada di dasar piramida sosial tersebut, mereka langsung naik menjadi ranking kedua jadi setelah kulit putih hispanic, kulit hitam baru selalu the bottom adalah orang-orang indian amerika nah ini mempengaruhi konteks uang jadi kalau ada 10 orang kulit hitam melamar lalu ada dua kulit hispanic melamar pekerjaan yang sama maka kecenderungan itu akan diterima adalah orang-orang hispanic nah, nanti kalau orang hispanik diterima dan ada beberapa orang kulit hitam yang diterima maka orang hispanik itu gajinya lebih besar posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit hitam nah ketika orang-orang asia datang yaitu orang-orang korea dan jepang datang ke amerika tebak mereka mencapai posisi keberapa dalam piramida sosial ya mereka langsung menyingkirkan orang-orang hispanik lalu menduduki tingkatan kedua setelah kulit hitam kenapa? karena orang Korea dan Jepang yang datang ke Amerika itu adalah orang-orang yang mempunyai profesi mereka orang-orang pandai sehingga mereka bisa menduduki posisi pekerjaan dengan gaji yang lebih besar ya. jadi dari konteks struktur sosial itu juga terjadi di negara kita kita bisa menganalisanya sendiri ya. Nah, relasi karmik dengan uang itu bisa dihubungkan dengan warna kulit, dengan sukuisme, dengan agama, dan dengan tingkat pendidikan. Jadi banyak sekali hal yang menyebabkan relasi kita dengan uang itu bukan relasi cinta, tapi relasi yang penuh dengan karmik ya. Sesuatu yang akan terus-menerus terjadi sampai kita memotong pola pikir karmik tersebut nah karena konteks karmik biasanya dihubungkan dengan relasi antara satu orang atau satu uh, relasi dalam sebuah keluarga maka mungkin juga relasi karmik dengan uang itu terjadi di kehidupan sebelumnya ketika kita di kehidupan sebelumnya itu ada dalam posisi yang lemah secara finansial memorinya emosinya bisa dibawa sampai sekarang jadi kita harus benar-benar uh, melakukan shadow work yaitu melakukan penyembuhan terhadap luka-luka batin kita yang diakibatkan oleh konsep kesadaran kolektif secara institusi jadi nanti institusinya ngomong gini lalu kita percaya bahwa itu Betul ya. Misalnya nih, teman-teman. Ketika revolusi industri mulai di Eropa, maka diperlukannya kelas namanya kelas buruh atau kelas pekerja. Kelas buruh atau pekerja ini mereka itu disuci otaknya supaya mereka merasa bahwa mereka butuh pekerjaan. Ketika mereka merasa mereka butuh pekerjaan dengan jumlah pekerjaan yang sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang mencari kerja maka dibuat suatu sistem keuangan bahwa uang itu susah kita digaji UMR udah bahagia ya. jadi banyak sekali sisi-sisi relasi kita dengan uang yang harus kita terlahah Sebelum kita melakukan love of attraction, apalagi love of manifestation, oke. Okay. Hal lain lagi yang saya perhatikan dalam konteks relasi karmik dengan uang adalah pola pikir yang dibuat oleh sistem perbankan. Sistem perbankan tuh enggak harus perbankan yang di manage oleh pemerintah, tetapi juga bank-bank yang ada. Di kita ya yang kita sebut koperasi-koperasi mereka membuat suatu sistem utang di utang jadi ada orang-orang yang memang hidup berdasarkan satu utang ke utang lain lalu semua hidupnya itu mereka hidup dengan kelimpahan tapi atas utang nah kita tahu kalau orang hidup berutang pada satu poin dalam hidupannya itu ketika relasi karmik dengan uang itu semakin memburuk maka mereka tidak akan hidup tenang insomnia, kegelisahan apa eh, panic attack ya serangan-serangan panik dan lain-lain makan -lain. bunuh diri itu bisa terjadi kalau orang terjebak dalam sistem perbankan utang si utang dengan sistem bunga apalagi bunga berbunga jadi kalau menurut saya teman-temannya kita harus menilih kembali relasi kita dengan uang benar-benar menilik sebenarnya relasi saya dengan uang itu apa sih lalu kita menempatkan kembali uang pada posisinya dalam pengalaman saya posisinya adalah sebagai fasilitasi dia memfasilitasi semua yang ingin saya miliki atau yang ingin saya lakukan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi nah teman-teman ada hal lain lagi yang membuat relasi karmi kita dengan uang yaitu ajaran-ajaran e, agama yang penuh dengan kepalsuan atau kebohongan misalnya nih ya dibesarkan dalam konteks kristianitas dan selalu diajarkan bahwa walaupun Yesus itu putra Allah tetapi dia hidup miskin karena dia lahirnya di kandang domba eh, tapi sejak dulu saya pikir nggak masuk akal banget ya, kenapa? karena sebelum dia ke kandang domba itu Yosef membawa istrinya itu ke penginapan-penginapan dan penginapannya sudah penuh karena pada waktu itu ada kensus dari kaisar Augustus. Jadi semua orang masih pulang ke daerah masing-masing. Dan Yosef membawa Maria yang sedang hamil itu ke Bethlehem. Karena hamil, maka jalannya lebih lambat dari orang lain, sehingga hotel-hotel sudah penuh. Logikanya adalah bahwa keluarga Yosef itu keluarga berada, mereka cari hotel dulu. Karena nggak ada hotel, baru lahir di kandang kambing. Ya, sesuatu yang merupakan suatu penipuan umum harusnya dikatakan dijelaskan seperti itu bahwa mereka punya uang karena Yosef itu adalah pengusaha Mabel pengusaha Mabel pada zaman itu ya kaya raya sangat kaya raya jadi ada kebohongan-kebohongan agama yang membuat kita berpikir bahwa ajarannya itu benar misalnya tuh diajarkan di dalam kitab suci Kristen ya bahwa berbahagia orang yang miskin karena mereka adalah pemilik kerajaan Tuhan. Nah ajaran itu mengajarkan bahwa nggak apa-apa kita hidup miskin nggak punya uang menderita diinjak-injak orang itu. Tapi toh nanti kalau kita mati kita masuk kerajaan Allah. Sesuatu kebohongan ya. Bagaimana sesuatu yang bersifat berkesinambungan? yaitu setelah kita mati lalu kita akan mengalami kehidupan kembali itu bisa berubah 180 derajat dari yang miskin banget tiba-tiba kaya raya, nggak bisa karena yang kita bawa adalah emosi kita ketika kita mati kalau emosi kita penuh dengan penderitaan maka kemungkinan besar di kehidupan reinkarnasi selanjutnya kita juga penuh dengan penderitaan akibat emosi itu nah, tidak ada kebohong-kebohongan apalagi setelah kita tahu bahwa uh, Yesus itu suka diundang ke teman yang orang kaya ya orang Sakeus dia punya akses ngobrol sama ulama-ulama di sinagoga kan cuma orang kaya dan berpendidikan yang bisa seperti itu jadi kita harus melihat kebohongan apa yang diajarkan oleh agama kita sehingga membuat kita mempunyai relasi karmik dengan uang ya baik teman-teman. Jadi uh, kita harus benar-benar merefleksikan relasi kita dengan uang. Nah, sekarang proses bagian kedua adalah proses pemulihan relasi karmik. Bagaimana cara kita memulihkan relasi karmik kita dengan uang? Oke. Pertama, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah energi dan energi itu dia bersifat berputar dia selalu bergerak maka uang adalah energi dan dia juga selalu harus bergerak kenapa uang harus bergerak? Karena atom, ya, energi atau atom Itu dia menghemat energinya dengan berjejari Dengan berkoneksi dengan atom-atom lain Anda lihat di fisika, atom-atom itu selalu bergerak Nah, uang juga harus selalu bergerak Jadi sekarang berrelasi dengan uang sebagai energi, lalu semua yang ada dalam diri kita, itu juga energi termasuk pikiran dan perasaan kita, itu ada energi yang bergerak maka pergerakan saya dengan pergerakan uang, itu harus sinkron, harus harmonis tidak boleh ada perasaan nggak suka, nggak punya, nggak berharga, nggak pantas, nggak bisa. Ketika kita berhadapan, berkoneksi dengan energi uang itu, kita harus merasakan sebuah vibrasi kelimpahan. Karena uang itu netral, dia tidak memilih-milih, dia tidak bersifat positif, dia tidak bersifat negatif. tapi kita manusia yang hidup dalam dualisme positif negatif yang dipertentangkan kita yang harusnya memilih bahwa kita memilih untuk bervibrasi tinggi terhadap uang artinya apa? kita berelasi dengan uang, kita berkomunikasi dengan uang seakan-akan uang itu adalah entitas hidup jadi kita ngobrol sama uang ya. Kapan terakhir anda bicara dengan uang? Kapan terakhir anda berterima kasih atas kehadiran uang? Pernahkah anda berdialog dengan uang dengan menyatakan bahwa terima kasih engkau sudah hadir dalam kehidupan aku dalam kelimpahan Sekarang aku akan melepaskan engkau untuk bergerak saving energy ke orang lain. tapi bilang bahwa nanti kalau kembali lagi ke kita itu bawa teman-teman yang banyak nah pola-pola pikirnya adalah pola-pola pikir kelimpahan karena ada semua kemungkinan dan kemungkinannya adalah kemungkinan untuk lebih bertambah selain bertambah bertijaring juga bertambah secara nominal so teman-teman berdialogah dengan uang perlakukan uang sebagai sahabat yang baik Pernah suatu saat saya kagum dengan dua orang sahabat saya di Jakarta Kedua-duanya kerja, yang satu kerja di bank ya, dengan posisi tinggi Yang satu lagi kerja di proyek, proyek developer gitu Akses miliaran Nah ketika saya melihat mereka membuka dompet mereka Itu di dompet mereka itu ada plastik Nah plastik itu mereka pakai uang Kita taruh di plastik lalu disimpan baik-baik di dompetnya atau dibandingkan dengan orang yang nggak punya dompet terus uangnya dikusut-kusut gitu masukin kantong. Ya, kita melihat bagaimana relasi seseorang dengan uang yang akan mendatangkan uang lagi. Anggap saja uang itu mempunyai martabat dan kita harus memperlakukan uang itu dengan martabat sesuai dengan martabatnya dan dia akan kembali dengan memberikan martabat pada kita. Nah, kalau dihubungkan dengan love of attraction itu maka uh, kalau kita punya relasi karmik dengan uang maka jangan pernah menulis afirmasi kita atau 369 kita dengan kata uang karena di dalam otak kecil kita walaupun kita sudah berafirmasi selama beratus-ratus kali Tapi memori relasi karmik akan selalu ada. Maka dalam berloa atau berlow of manifestation teman-teman. Kita pakai kata-kata baru yang bagi otak kita itu baru. Misalnya kalau misalnya kita ingin banyak uang. Itu lebih baik kita pakai istilah kebebasan finansial. Kebebasan keuangan. Financial freedom. Itu lebih baik teman-teman. Lebih baik. Nah, saya akan menyarankan Anda untuk berpindah dari love of attraction menjadi love of manifestation. Bedanya apa sih? Love of attraction itu kelimpahan itu ada di luar diri kita dan kita ingin meraihnya, kita ingin menarik kelimpahan itu ke dalam hidup kita. Tapi si kelimpahannya masih ada di luar sana, ya. mobilnya masih di luar sana. Uh, rekening banknya masih di luar sana ya. travelingnya masih di luar sana rumahnya masih di luar sana gitu. jadi masih ada di luar sana tetapi kalau love of manifestation itu konsep berpikirnya itu konsep berpikir bahwa cakra akar kita dimana pemenuhan sandang pangan papan itu sudah sangat berlimpah jadi kita sudah tidak lagi memikirkan besok mau makan apa Apakah kita bisa beli baju baru atau tidak? Apakah kita tinggal di rumah yang wajar atau tidak? Itu sudah nggak terpikirkan lagi, walaupun dalam kenyataannya kita masih kontrak, masih nggak bebas beli baju budi butik, atau kita masih ragu-ragu untuk makan di restoran yang mahal, ya. Tetapi di dalam pola pikir kita, dalam law of manifestation itu kita menganggap act as if bahwa kebutuhan cakra akar kita itu sudah terpenuhi dengan berlimpah nah cakra akar itu adalah dalam dimensi kelima disebut cakra production atau procreation jadi itu adalah pusat kita menciptakan nah kita hilangkan relasi karmi kita dengan uang lalu kita merasakan suatu kelimpahan yang sudah kita miliki caranya gini teman-teman jadi kalau kita berhubungan dengan uang itu jangan dilihat nominalnya berapa tapi uang adalah uang seratus ribu itu sama dengan satu miliar sama kita harus mengubah pola pikir itu sih susah-susah lah susah banget ya. Tapi itu harus bisa terjadi. Kalau itu terjadi teman-teman. Maka setiap hari itu kita merasa sangat berlimpah. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. nggak ragu-ragu. Bahkan sudah tidak lagi menawar harga. Karena kita merasa sudah sangat berlimpah. Malah kita sengaja memutarkan uang kita. Supaya selain uangnya berputar. ya Orang lain juga merasakan kebahagiaan. Dengan memegang uang dari kita. nah Kelimpahan itu. Yang kita rasakan Lalu kita manifestasikan Dengan berjejaring Dengan bernetworking Artinya sekarang zamannya Udah zaman jejaring ya Zaman Sekarang di sekolah-sekolah Anak-anak belajar untuk kerja kelompok Dengan lebih intens dibandingkan 20-30 tahun yang lalu Nah dalam proses Berjejaring itu Kita berpikiran bahwa kita tidak berpatokan pada nominal, jadi misalnya kita itu berjejaring berlima untuk menginisiasikan suatu proyek, kita semua harus udunan, harus nyawer harus ngasih uang dalam proyek itu, tapi nggak harus sama, nggak harus sama karena tingkat kelimpahan juga akan berbeda-beda, jadi nggak harus sama teman-teman. Berapapun kita berikan, tapi pada saat kita memberikan itu, kita harus memberikannya pada saat kita berlimpah, dan itu akan menjadi lebih berlimpah, ya. Nah, dalam konteks uh, dalam konteks love of manifestation itu cuma ada dua kuncinya, merasa berlimpah dan berjejaring. Jadi kalau love manifestation itu kita nggak usah nunggu-nunggu kayak law of attraction. Kalau di love, itu kayaknya kita masih nunggu kapan ya tergantung semestanya nyari waktunya kapan. Nggak ada kepastian. Bisa tiga hari, bisa tiga bulan, bisa tiga tahun gitu ya. Kapan yang kita butuhkan itu ada. Apalagi kalau di love of attraction itu bedanya kemauan sama kebutuhan tuh kuat banget. Want sama need itu beda banget. Kalau want itu biasanya ada tunggangan dari keluarga besar nah, jadi keluarga besar itu dengan suara-suaranya itu bilang kita harus memiliki ini, 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 ini kita diatur oleh keluarga besar kalau kebutuhan itu biasanya kita yang nentuin, kita yang menentukan jadi, misalnya gini uh, kalau kemauan itu Tuh orang lain punya mobil, kamu juga harus punya mobil Walaupun kamu kredit Pokoknya mobilnya nggak boleh di bawah tahun berapa Pokoknya mobilnya harus mewah Gini, 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 gini Pasti malu dong apa kata orang Nah itu Itu namanya kemauan Karena itu ditentukan oleh Suara-suara dalam keluarga besar Tapi kalau kebutuhan Itu adalah kita beli mobil karena kita butuh Pada saat kita nggak butuh lagi Kita lepasan, sangat-sangat mudah Tidak ada kemelekatan nah, Tapi tetap apa yang kita inginkan dan kita butuhkan itu adanya di luar diri kita di semesta raya sana yang memang berlimpah dan ingin kita tarik dengan berbagai macam metode teman-teman nah, tapi kalau manifestation itu kita udah kaya kita udah berlimpah banget kita punya 10.000 aja kayaknya setengah mati gitu wah 10.000 eh bisa beli silver pin satu atau bisa beli sprite botol medium gitu ya wah 10.000 tuh banyak banget tuh. ya. Jadi dengan kelimpahan itu, lalu kita cari teman-teman yang mempunyai vibrasi yang sama, lalu kita mulai berjejaring. Tentu saja semua ini harus setelah kita menyelesaikan relasi karmi kita dengan uang. Jadi teman-teman, menyelesaikan relasi karmi dengan uang adalah kita menganggap uang itu sebagai energi dan energi itu netral. Energi itu hanya mengikuti. energi yang kita berikan kepada uang itu. Karena itu, milikilah vibrasi yang tinggi terhadap uang. Lalu kita harus menghapus luka-luka masa kecil tentang uang, ya. Dan menjadi intelek dalam menyikapi kebohongan-kebohongan publik seperti ajaran Untuk apa jadi orang kaya? Mereka nggak bahagia. Salah teman-teman, semua orang kaya itu bahagia. Mereka kalau mau traveling, tinggal cek toko p apa, traveloka pesan tiket berangkat. Ya, bohong kalau orang-orang bilang gini, dia sih kaya tapi dia nggak bahagia. Si netron sinetron netron tuh bohong banget, nggak benar itu. Ya orang kaya itu bahagia karena mereka mempunyai akses dan kebebasan finansial untuk melakukan apa yang mereka inginkan. bohongan yang paling besar tuh. Lalu Kita harus berhenti Untuk membaca Atau menilakan berita-berita Yang sifatnya itu Menyudutkan uang Jadi Kalau ada seorang koruptor Itu lagi disudutkan di berita Utama di televisi Sebenarnya yang disudutkan adalah Uang Karena uangnya nggak tau apa-apa ya uangnya kan hanya mengikuti vibrasinya orang itu tapi lalu uangnya diikut-ikutin karena gitu. memang uang adalah e, sumber imoralitas di dalam masyarakat itu kalau nggak ada uang mungkin nggak banyak orang yang berkorupsi atau enggak ada kesenjangan sosial atau enggak ada e, iri hati itu ya jadi uangnya jadi korban harus diperbaiki hubungan itu teman-teman Oke, okay, jadi segitu aja tentang relasi karmik dengan uang. Mulai sekarang katakanlah I love you money, you love me, let's have fun. Kalau uangnya mau pergi, ya udah kamu pergi dulu ya. Nanti balik lagi rame-rame itu ya. Ya, ehm, ada satu hal yang lupa saya katakan. Bisa dikatakan nih. salah satu cara untuk merasa berlimpah itu kalau kita cuma punya uang terbatas itu begini teman-teman misalnya kita punya uang Rp 50.000 ya masuklah kita ke sebuah toko lalu kita bicara kepada barang-barang yang harganya di bawah Rp 50.000 kita bilang misalnya kita mau beli minyak minyak 2 liter <guruh> harganya Rp 25.000 kita bilang ke minyak itu gini Saya bisa beli kamu loh sebenarnya. Cuman saya mau beli yang lain dulu ya. Tapi saya bisa beli kamu gitu. Nah, jadi di otak kita ya, wiring di otak kita itu mengatakan kita bisa beli itu, kita bisa beli itu. Lalu kita berpindah ke barang lain. Terus kita lihat misalnya ada apa ya? Yang harganya 45.000. Terus kita bilang, "Saya bisa beli kamu sebenarnya. Saya punya uang nih." Tapi kayaknya saya hari ini nggak beli kamu ya Tapi saya bisa beli kamu Nah di dalam otak kita Itu jumlah uang yang kita miliki itu Sudah adalah jumlah dari barang pertama Ditambah dengan barang kedua Dan seterusnya dan seterusnya Tanpa membeli secara nyata Karena ada penelitian di Amerika Serikat Yang mengatakan bahwa Otak itu nggak bisa membedakan Mana yang imajinasi Mana yang realistis otak itu tetap menganggapnya sama jadi ada research research itu ada dua orang yang satu atlet yang satu bukan atlet yang atlet itu berlari mengelilingi lapangan sementara yang bukan atlet itu hanya duduk di depan komputer dan mengimajinasikan dia sedang berlari di lapangan yang sama ternyata grafik otaknya sama itu suatu penelitian yang mengherankan ya Jadi lalu para saintis mengatakan bahwa otak tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang imajinasi. Jadi kita mempergunakan informasi ini untuk berimajinasi, bervisualisasi. Seperti itu teman-teman. Lalu satu lagi, kalau misalnya Anda sudah mempunyai anak. Setiap kali anak itu minta uang, itu jangan dipidatoin. Uang susah lah. Bapak harus kerja keras, nggak usah jangan dipijat nanti kita meneruskan lingkaran kekerasan e, terhadap uang, lalu membuat uang itu susah kepada anak kita. Jangan dong, kan kita mau mengubah e, apa, masa depan anak kita menjadi masa depan yang lebih bahagia. Jadi kita negosiasi, saya gini, ini anak ini dia minta e, Lego, Lego tuh harganya 15.000 ribu. Kita cuma punya uang 10.000 ribu gitu. Maka Kita nego sama dia gini Ada si uang uh, 10 ribu Gimana kalau misalnya beli layangan <laughs> Atau beli Apa yang harganya 10.000 ribu gitu. Nanti next time Kalau mama ada 15 ribu Kita beli lego yang itu Jadi si anak itu tahu bahwa Uang ada dan ada pilihan Ya, itu penting sekali untuk mendidik anak-anak kita. Kita nggak mau mendidik, membangun sebuah generasi di mana anak-anak merasa kurang, nggak punya, nggak mampu, nggak bisa. Jangan, jangan. Secara finansial ya, harus memberikan ide bahwa mereka sangat berlimpah. Nanti dalam proses itu kita usahakan selalu memberikan mereka barang-barang yang bagus, barang-barang yang uh, enak dipakai. itu memberikan image pada mereka bahwa kelimpahan itu mudah mereka punya akses terhadap kelimpahan dan uang itu mudah ya. jadi itu penting banget teman-teman ada pola-pola pikir sehingga kita menghentikan lingkaran relasi karmik dengan anak-anak kita dan akhirnya untuk merayakan uang tuh sering-seringlah ngeraktir teman-teman energinya kuat banget untuk mengembalikan uang teman-teman jadi traktir teman anda terutama teman-teman yang anda sayangi oke sampai sini saja terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa putuskan hubungan karmik dengan uang capailah financial freedom dan milikilah relasi cinta kasih dengan uang namaste